0: Alors bonjour à toutes et à tous, toujours une joie d'être parmi vous. Et ce matin j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans, dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, du verset 1 jusqu'au verset 32. On va lire ensemble. Genèse 26, verset 1 jusqu'au verset 32. « Il y eut une grande famille dans le pays. » Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Gérard. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur » car il craignait en disant « Ma femme » que les gens du, lieu ne le, des, des gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. » Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « C'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit « Qu'est-ce que tu nous as fait Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les philistins lui portèrent-ils en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, Car dit-il… L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. » Il remonta de là à Bercheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Voilà une lecture qui était peut-être un petit peu longue mais euh, qui était nécessaire. En fait Isaac, c'est un personnage qui est en général très bien connu de nous tous. Mais pour autant, la Bible parle peu d'Isaac. Et en fait là, on est dans le dans le seul chapitre où il est question d'Isaac, pardon, mais Isaac euh, avec son expérience propre toutes les fois, majoritairement, où on entend parler d'Isaac, c'est en parallèle avec la vie de son père Abraham, ou encore au moment où il se marie, où là, en fait, c'était un peu une collaboration entre Abraham et, et, et le serviteur Eliezer. Là, on est dans un contexte où, effectivement, il est question d'Isaac par rapport à, à ses expériences, on va dire, au quotidien, dans, dans un moment donné, dans un temps T. Et si la Bible parle à un moment donné du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que forcément, Isaac a une importance dans cette trilogie, on va dire, d'hommes de, euh, de Dieu. Alors, on va essayer de voir en quoi est-ce que, est que Isaac est tellement important, et surtout si c'est Abraham, Isaac et Jacob, fort est à penser que Isaac tient d'une certaine, certaine manière une partie de l'identité de Dieu. Quel est le contexte de cette histoire Il nous y dit qu'il y a une famine qui a encore sévi à Canaan et qu'Isaac du coup a dû partir, bon pas tout seul évidemment, avec sa famille, avec ses serviteurs. Et on voit que d'abord Isaac avait l'intention de partir en Égypte, on voit ça dans le verset 2, mais Dieu lui dit de ne pas y aller et de rester dans le pays où il se trouve, à savoir le pays des Philistins. Ici, on lit aussi le nom d'Abimelech. Ce nom, on, on le voit aussi à l'époque d'Abraham. Mais il ne s'agit pas du tout du même homme, Abimelech. Et en fait, il est fort probable que ce n'est même pas un, un, le prénom ou le nom d'une personne, mais plutôt d'une dynastie. Et c'est pour ça qu'on entend encore une fois parler le nom d'Abimelech. Ici, les Philistins vont être en quelque sorte une terre d'accueil pour Isaac, mais ils, vont, ils sont aussi les ancêtres d'un peuple qui va lutter contre le peuple de Dieu. Ce chapitre 26, il a souvent été interprété un peu comme une rediffusion de la vie d'Abraham. Mais en s'y attardant un peu, en s'y attardant, on se rend compte que c'est bien plus que ça. C'est pas seulement Isaac, la copie en termes d'événements de ce que son père a pu vivre. Et on va voir ici, même s'il si y a plein d'épisodes de, de, de ce chapitre qui font penser à l'histoire d'Abraham, qu'Isaac était bien quelqu'un que, qui, qui avait une personnalité bien à lui et avec qui Dieu voulait faire quelque chose de particulier. Alors dans ce, dans ce passage, Isaac, veut partir en Égypte mais finalement reste dans le pays des Philistins et reste à Gérard. Verset 3, Dieu lui dit séjourne dans ce pays. C'est intéressant qu'en même temps que Dieu lui dit de séjourner dans ce pays, il va lui le rassurer avec la promesse. Et cette cette manière de rassurer Isaac, elle a, elle a deux, deux, deux parties. La première c'est que je dirais cette promesse elle est quand même bien clairement destinée à Isaac. Il s'agit bien d'Isaac. C'est bien à Isaac que Dieu promet. Et en même temps, Dieu va répéter la promesse qu'il a faite à Abraham, son père, en précisant, d'ailleurs, qu'elle est, est liée, cette promesse, au fait qu'Abraham a obéi à Dieu. Après cela, Isaac va décider de rester à Gérard. Et là, on peut voir la première diapo, si vous avez le... le le powerpoint, j'aimerais commencer par un premier point qui est en fait lié au, à l'installation d'Isaac à, à Guérard. Dieu avait dit à Isaac, séjourne dans ce pays-ci. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot Eret, qui signifie vraiment pays et qui signifie pas du tout le mot ville. Au moment où Dieu parle à Isaac, Isaac se trouve à Gérard. Dieu lui dit « séjourne dans ce pays », mais il ne lui a pas dit « séjourne dans cette ville ». Et quelque part, ce choix d'Isaac de séjourner à Gérard va être le début de mésaventures, mais surtout le début d'hostilités qui vont aller grandissantes. C'est un petit peu, on pourrait dire, le début de ses ennuis. Et ça commence par l'histoire de sa femme où, tout comme son père, vous le savez bien, il va cacher l'identité de sa femme comme étant sa femme et en la faisant passer pour sa sœur. Et le verset 9, Isaac dit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Alors, sa femme devait être vraiment très jolie, ça c'est certain, mais Isaac a eu peur de mourir à cause d'elle. Et là, j'aimerais juste dire que cet exemple nous montre deux choses pour nous aujourd'hui. La première, c'est que parfois nous entendons bien la voix de Dieu nous guider, mais on ne va pas au bout de ce que Dieu nous a dit. Dieu avait bien dit à Isaac de rester dans ce pays. Mais peut-être qu'Isaac aurait dû s'attarder un peu plus longtemps sur ce que Dieu lui avait dit et ne pas tout simplement en conclure ou en décider qu'il devait rester à guérard Peut-être pour lui c'était la simplicité, parce que il y avait tout à guérard Il connaissait déjà un peu guérard et il savait que son père s'y était aussi installé. Et si c'était bon pour son père, eh ben, c'était forcément bon pour lui. Je ne sais pas pourquoi Isaac a fait ce choix, mais en tout cas il l'a fait, mais il n'est pas allé au bout de ce que Dieu lui avait dit de faire. Ensuite, suite à une décision, je dirais que si on ressent ce sentiment de ne pas être en paix, alors il nous faut nous arrêter et réfléchir. Parce que ici, Isaac a eu peur. Il a caché l'identité de sa femme parce qu'il a eu peur. Et j'aimerais dire que quand nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, il y a forcément, même si... Peut-être il y a de l'hostilité autour de nous, mais il y a forcément un sentiment de paix qui s'installe et de sécurité. Et là, il est clair qu'Isaac n'était pas du tout dans une situation où il se sentait en sécurité. Mais il y a quand même quelque chose de frappant dans ce passage. C'est que même si Isaac s'installe à, à un mauvais endroit, qui n'en demeurera pas moins une terre d'accueil pour lui... Dieu le bénit, Dieu le bénit abondamment et les promesses de Dieu elles restent et elles demeurent, elles accompagnent Isaac même si pour cet épisode il a fait un mauvais choix. Cette bénédiction elle va générer encore une grande hostilité, le texte nous dit que Isaac a semé, là jusque là on va dire tout à fait normal. Il a semé sur cette terre où il s'est installé. Mais le verset 13 nous dit qu'il a recueilli cette année le sanctuple car l'éternel le bénit. Et la fin du verset 14, aussi les philistins lui portèrent en vie. C'est étonnant, une même terre mais pas une même récolte. Une même terre mais pas une même récolte. Vous savez quoi Vous cultivez sur une même terre que beaucoup d'autres personnes, mais vous ne récolterez pas la même récolte parce que vous êtes sous la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est très encourageant pour chacun d'entre nous. Et je suis sûre que certains l'ont déjà expérimenté. Et pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté encore, je peux vous assurer, vous certifier que vous êtes sous la faveur de Dieu et que vous pouvez être sûrs que vous allez récolter en abondance, à partir du moment où vous êtes sous la bénédiction de Dieu. Abimelech va venir vers Isaac, les Philistins sont tellement jaloux, on va dire, de cette, de cette bénédiction d'Isaac, qu'Abimelech en vient à aller vers Isaac et lui demander de partir. Et il lui dit, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Étonnant. L'ennemi est conscient que vous êtes beaucoup plus puissant que lui. Je ne sais pas si vous vivez votre vie chrétienne avec cette conscience. L'ennemi sait que vous êtes plus puissant que lui. Pour la simple et bonne raison que en vous vous avez quelque chose de puissant qui est la présence de Dieu et l'assurance, parce que vous êtes ses enfants, l'assurance que vous remportez chaque victoire qui est à remporter. Cet épisode-là commence à nous dévoiler le caractère d'Isaac. Ici, Isaac ne va pas chercher à se défendre. Il va partir. Alors que Abimelech lui dit bien, « Nous savons, je sais que tu es plus puissant que nous. » Et là, Isaac aurait pu se lever, aurait pu profiter justement du fait qu'il était plus puissant, aussi en termes de, de population, il avait énormément de serviteurs. Il aurait pu se lever contre eux, mais il a préféré partir. l'hostilité va aller grandissant. Dans ce pays, il y a une chose qui est tout à fait primordiale, ce sont les puits. On va mettre la diapositive numéro 2. Les puits, dans ce pays, c'est quelque chose de d'absolument incontournable. Toute personne qui, qui a, qui a un, un troupeau, qui cultive, et, et même pour la vie au quotidien, a forcément besoin d'un puits. Et creuser un puits, c'était... L'équivalent que d'être reconnu propriétaire de l'endroit où on a creusé le puits. Là où Isaac creusait un puits, il déclarait logiquement en même temps, je suis propriétaire du lieu sur lequel j'ai creusé ce puits. Et lorsque quelqu'un détruisait un puits, c'était extrêmement désastreux et presque à tous les coups, c'était comme une déclaration de guerre comme une déclaration d'un conflit vraiment ouvert. Isaac, il part de Guérard et au verset 17, il est précisé qu'il s'établit dans la vallée de Guérard. Et là on a la diapo 4 et 5, j'ai repris quelques quelques diapositives pour juste un petit peu montrer, bien sûr aujourd'hui il n'y a plus grand chose à part de la terre, mais c'était c'était bien les endroits où Isaac s'est installé. C'est une vallée où Abraham lui-même y avait séjourné pardon, et il avait creusé des puits. Et Isaac va remettre, redonner vie à ces puits que son père avait lui-même creusés. Rien d'étonnant à ça, Isaac est eh bien le fils d'Abraham, il est donc héritier de ce qui appartenait à son père. Et donc il pouvait sans souci déclarer que ses puits lui appartenaient et que pour le coup les terres aussi lui appartenaient, l'endroit lui appartenait. Mais au verset 19, on constate qu'en creusant ses puits, là encore Isaac s'est déplacé avec la bénédiction de Dieu. Au verset 19, on va le lire si vous voulez bien. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Cette précision de puits d'eau vive, ce n'est pas du tout anodin. Il n'avait pas creusé un puits, trouvé un puits comme les autres. Il avait trouvé un puits qui était vraiment, qui tirait profondément d'une source. Et si ça tirait d'une source, ça voulait dire que ce puits... Il allait vivre pendant des années et des années. Et là, on se rend compte que la bénédiction est encore présente. Et on s'étonne que Isaac ne va pas finalement profiter de cette bénédiction, puisque là encore, les Philistins vont lui chercher querelle en voulant s'accaparer ce puits. Et ils vont réussir, parce que Isaac va encore partir, mais il va donner un nom à ce puits. Dans la, diapo, la diapositive numéro 6, on, on voit justement cette querelle, et Isaac donne à ce puits le nom d'Essec, qui, qui signifie dispute. Il va donner à ce puits le nom de dispute, et, et il va partir. Et puis, un autre puits va être à nouveau creusé. Et celui-là encore... Les bergers vont lui chercher querelle. Et on se rend compte que c'est comme si les Philistins, au fur et à mesure de la marche d'Isaac, le poussaient toujours plus loin, le chassaient toujours plus loin de, de, de leur lieu de vie, de leur pays. Mais est-ce ce est -ce que ce sont vraiment les Philistins qui sont en train de pousser Isaac Ou est-ce que ce n'est peut-être pas finalement la main de Dieu qui, avec les événements, est en train d'emmener Isaac là où il veut l'emmener. Ce dernier puits sera nommé Sitna, ce qui signifie querelle et haine. Et là, le verset 22 nous dit qu'Isaac se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. On pourrait s'étonner du comportement d'Isaac. Jusque là, on avait quand même vu Isaac reproduire toujours ce que son père avait lui-même accompli ou avait fait. Mais face à l'hostilité des Philistins, on se rend compte qu'Isaac a été extrêmement différent de son père Abraham. Même si Isaac s'est laissé guider par les événements, parce que ce sont quand même bien les événements qui l'ont guidé, il l'a fait avec un principe et voire même une stratégie. D'abord, il a refusé de s'installer là où il y a des conflits et de l'hostilité. Ça, c'est la première chose qu'on qu qu voit chez Isaac. Partout, il y avait hostilité, conflit. Isaac a décidé de partir. Ensuite, il a refusé de faire valoir sa puissance. Et là, à travers cela, on voit que le caractère d'Isaac se révèle comme étant un homme de paix. J'ai lu que certains ont parfois dit que Isaac était un lâche. Que chaque fois, il a fui par lâcheté. Mais je ne crois pas du tout qu'Isaac a fui par lâcheté. Isaac a fui parce qu'il était au fond un homme de paix. Il n'était clairement pas un homme de guerre. Il était un homme de paix. Et... Je ne sais pas si vous pouvez imaginer tous ces voyages qu'il a dû faire, tous ces déplacements qu'il a dû faire, tous ces puits qui ont été à nouveau à construire. C'est pas Isaac qui les a construits ces puits, ce sont ses serviteurs. Et je peux vous assurer que construire un puits, ça ne prenait pas une journée. Et que chaque fois qu'Isaac venait voir ses serviteurs en leur disant « Écoutez, c'est pas grave. On leur laisse le puits que vous avez creusé pendant des jours, des jours et des semaines. Peut-être même certains se sont blessés en construisant ces puits. En les creusant. C'est pas grave, c'est rien. On va en construire un autre ailleurs. Et on les en construisait un autre. Et ils creusaient. Et Isaac venait et leur disait. Oh, ils cherchent querelle, c'est pas grave. On n'est pas à un puits prêt. On leur laisse. C'est pas grave. Vous êtes forts. Vous êtes musclés. En plus, maintenant, vous avez l'expérience pour creuser les puits. Alors, vous allez en creuser un nouveau. Et puis, les philistins arrivent et à nouveau disent, non, non, c'est à nous, ce puits. Ils n'ont pas creusé. C'est pas grave. C'est pas grave. Soyons généreux. Mes serviteurs, soyons généreux. Abandonnons, abandonnons ce puits encore une fois. Moi je suis sûr que les serviteurs d'Isaac, ils n'ont pas dû dire, t'as raison Isaac. Franchement t'as raison, hein c'est rien un puits. Je suis sûr que certains se sont manifestés, je suis sûr que certains peut-être même, selon les tempéraments, se sont même fâchés. Peut-être certains ont même dit à Isaac, écoute ton prochain puits, tu te le creuseras tout seul. Isaac était un homme de paix. Mais vous remarquerez que ses serviteurs l'ont toujours à nouveau suivi, l'ont toujours à nouveau écouté. Et ça, pour moi, ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire qu'Isaac était certainement loin d'être un lâche et qu'il devait y avoir quelque chose en lui qui faisait que ses serviteurs le respectaient et que ses serviteurs l'écoutaient et que ses serviteurs le suivaient. Et là, maintenant, Isaac se révèle vraiment comme étant un homme de, de paix. Et ce personnage d'Isaac nous éclaire sur l'attitude que nous devons avoir nous-mêmes face aux hostilités. Sur l'attitude que nous devons avoir quand quelque chose se lève contre nous. Là pour le coup, Isaac a privilégié la paix alors qu'il n'était pas en tort loin sans faux. Qu'est-ce qui fait que souvent nous nous soulevons fortement contre certaines hostilités qui se présentent à nous Parce que nous savons que nous ne sommes pas en tort. Moi, plus je sais que je ne suis pas en tort et plus j'ai envie de me révolter. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui crie là et qui dit « justice, ça c'est de l'injustice ». Isaac n'était pas en tort. Et pourtant, il nous apprend par ce passage, par ce texte, par cet épisode, quel comportement nous devons avoir, qu'est-ce que nous devons cultiver et entretenir. Nous devons cultiver et entretenir la paix. Et je peux vous assurer, et certains le savent déjà, j'en suis certaine aussi, que c'est loin d'être toujours facile. Parce que parfois, il faut creuser pour que cette paix, elle vienne. Et parfois, il faut recreuser. Mais Dieu nous appelle aussi à être de ceux qui procureront la paix et de chercher toujours la paix en toutes circonstances. Cette hostilité de terre d'accueil pour Isaac, finalement, ici, a prouvé les effets positifs de sa stratégie. Je ne sais pas s'il faut parler d'une stratégie vraiment, mais je pense que c'était une décision claire pour Isaac de préférer la paix à l'hostilité. Alors là, Isaac est mis au large et quelque part, il se passe quelque chose qui, qui semble évoluer d'une manière assez rapide. Alors tout comme les autres endroits, Isaac s'établit et creuse un puits. Mais ici, on notera une nuance au verset 22. « Il se transporta de là et creusa un autre puits, alors que dans les autres passages, il est toujours dit que les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. » Dans ce passage, il n'est pas dit « les serviteurs », mais il dit « Isaac ». Alors que jusque-là, Isaac semblait subir les événements et, et les serviteurs se mettaient automatiquement à l'ouvrage, il semble qu'Isaac commence à voir autrement et qu'il sort de, de l'identique de son père. Comme si ce n'est plus le chemin d'Isaac dans celui d'Abraham, mais que ça commence à être le chemin d'Isaac à côté du chemin d'Abraham. Moi, je suis quand même toujours émerveillée de voir combien de Dieu peut être fidèle malgré nos erreurs. Ça, c'est quand même quelque chose qui, qui me bouleverse toujours. Et parfois, nous déjouons les plans que Dieu a tracés pour nous par des mauvaises décisions. Et pourtant, Dieu va nous bénir et va nous conduire quand même là où il voulait nous conduire. Le verset 23 à 25, du verset 23 à 25, semble être la clé de ce chapitre 26. On va les relire ensemble, si vous voulez, 23 à 25. Il remonta de là à Bercheba. L'éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. là où était arrivé Isaac on pourrait dire que on avait envie de dire c'est bon maintenant Isaac a dit Dieu nous a mis au large alors c'est clair maintenant Isaac va s'installer à cet endroit et étonnamment Isaac dit Dieu nous a mis au large et là Isaac commence à, à vraiment voir que dans tout ce circuit qu'il a fait, dans tout ce dans, dans tout ce parcours qu'il a pu faire, c'était pas seulement des circonstances extérieures qui l'emmenaient, mais que ces circonstances extérieures derrière elles, il y avait la main de Dieu. Et ici, nous en arrivons au moment où on se dit maintenant, c'est bon, Isaac, il peut être tranquille, il peut s'installer. Et on ne sait pas pourquoi, tout à coup. Au verset 23, on voit un Isaac qui part et qui va à Bercheba. Il remonta de là à Bercheba. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Isaac a fait tout à coup le choix de partir à nouveau pour rejoindre un endroit qu'il connaissait d'ailleurs très bien? Je crois qu'Isaac avait vraiment modifié son processus de réflexion par rapport à ce que Dieu avait pu lui dire et lui promettre. Isaac avait compris que maintenant ce ne sont plus les événements qui vont le diriger et qu'il y a quelque chose de plus profond qu'il doit laisser grandir pour aller là où Dieu veut le conduire. Et Isaac comprend que Dieu veut faire une alliance avec lui. Dieu, Isaac comprend que Dieu ne veut pas qu'il soit l'ombre de son Père. Dieu ne veut pas qu'Isaac soit l'ombre de son Père. De la même manière que Dieu ne veut pas qu'aucun d'entre nous ne soit l'ombre de quelqu'un d'autre. Dieu à un plan et un chemin bien précis pour chacun d'entre nous qui n'est certainement pas l'ombre du chemin d'un autre. Bercheba, c'est le premier endroit où Abraham soit allé après être descendu du mont Morija. C'était juste après l'épreuve du sacrifice d'Isaac. Et entre nous, qui mieux qu'Isaac savait ce que cela voulait dire vous savez, quand on parle du sacrifice d'Isaac par Abraham, on est toujours concentré sur Abraham. Mais qui devait être sacrifié Qui a été mis sur l'autel, ficelé C'est bien Isaac. Et je crois que cet événement devait être aussi avoir profondément marqué Isaac. Mais je crois qu'Isaac n'en avait pas compris toute la valeur. C'était pas seulement que Dieu savait maintenant qu'Abraham l'aimait et lui serait fidèle. C'était aussi que Isaac était clairement le fils de la promesse et que Dieu voulait préserver la vie de ce Fils de la promesse, et que Dieu avait bien un plan précis pour le Fils de la promesse. Ici, il arrive à Bertheba. Et qu'est-ce qui se passe en premier quand il arrive là-bas Dans toute la villégiature d'Isaac, depuis Guérard, Dieu n'a plus parlé à Isaac. Dès que Isaac arrive à Beersheba, Dieu lui parle. Dieu lui apparaît et renouvelle la promesse du début du chapitre 26. Isaac est arrivé là où Dieu voulait qu'il soit. Et Dieu lui parle. Le chapitre 26 ne fait mention d'aucune installation d'hôtel. Ici, Isaac va installer un hôtel, va, va construire un hôtel. Dieu lui parle et Isaac construit un hôtel. Et vous remarquerez que Isaac ne commence pas ici par creuser un puits. Il ne commence pas ici par monter sa tente. Il commence ici par monter un hôtel. Il commence Finalement, en faisant les choses dans le bon ordre. Isaac se centre maintenant sur l'essentiel. Il se centre sur Dieu. Et c'est lui en premier. C'est comme si là tout de suite maintenant Isaac dit Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que je suis le fils de la promesse. Et je veux prendre ma vie comme étant la vie que tu as décidée pour moi. Je ne veux plus être l'ombre de mon Père, je veux être ce que tu veux que je sois. Je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure quand j'étais assise là, je n'avais pas du tout pendant ma prédication euh, eu cette pensée d'être l'ombre de son Père. Et je crois que ce matin, il y a au moins une personne qui est dans cette situation, qui vit dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas si c'est l'ombre d'un parent ou l'ombre de quelqu'un d'important, mais je crois que Dieu veut dire à cette personne, tu n'es pas sur cette terre pour vivre dans l'ombre de l'autre. Et tu n'as pas encore compris que je suis ton Dieu et que j'ai tracé une vie pour toi en particulier, et que tu n'y es pas encore rentré. C'est une pensée qui est très forte, et, et je crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui est concerné ce matin par ça. C'est une parenthèse, mais c'est pas une parenthèse pour la personne concernée. En tout cas, Dieu a conduit Isaac à une maturité spirituelle. Qui le, fait, qui le rend capable aujourd'hui de prendre possession de cette promesse qui était la promesse faite à son père Abraham, mais qui devient une promesse qui est pour lui-même. Je te bénirai, toi et ta famille. Ça veut dire que nous, a, nous sommes tous héritiers de la bénédiction que Dieu a pu donner à nos parents. Mais nous aurons nos propres, notre propre chemin, nous aurons notre propres expériences, nous aurons notre propre but, nous aurons notre propre mission. Et nous serons une bénédiction peut-être complètement différente, différemment de ce que nos parents peut-être ont été une bénédiction. Isaac était un homme de paix. Ce chapitre nous interpelle sur plusieurs choses. Alors c'est la diapo numéro 7, mais je crois c'est écrit trop petit pour qu'on puisse lire. D'abord sur la manière dont nous devons accueillir les paroles ou les promesses, les directions que Dieu nous donne, à la fois dans l'espace géographique et dans l'espace temps. Parfois nous allons trop vite ou parfois nous ne nous attardons pas suffisamment sur ce que Dieu nous dit. Ensuite, nos erreurs engendrent inévitablement des conséquences hostiles. Mais pour autant, la fidélité de Dieu demeure malgré nos erreurs. Dieu, voyant notre cœur sincère, cherchera toujours à nous conduire au but qu'il a fixé pour nous. Au milieu des hostilités, des conflits que nous pouvons rencontrer, nous devons toujours rechercher la paix, à savoir la paix à l'image de Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham a une forte, Isaac a une forte part en termes de paix et on ne peut pas s'empêcher de penser à ce Jésus qui est venu sur terre pour amener la paix. Durant toute notre vie, et je terminerai par ça, le but de Dieu, à travers l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de faire grandir notre maturité, mais notre maturité spirituelle, pour que nous puissions vivre selon ses principes et devenir une bénédiction pour ceux qui nous entourent. » Notre but ultime, c'est vraiment de pouvoir grandir en maturité spirituelle. Et plus nous grandissons en maturité spirituelle, tout comme Isaac, nous nous approchons du but que Dieu a fixé pour nous. J'aimerais vraiment que nous puissions considérer cette histoire d'Isaac pour chacun d'entre nous. Et que nous puissions vraiment nous, nous mettre de manière individuelle devant Dieu, et, et aussi nous poser cette question, est-ce que, est -ce que je suis vraiment dans cette direction où, où je me sens être choisi par Dieu, mais aussi propriétaire, héritier d'une promesse qui m'est tout à fait propre à moi Nous sommes tous héritiers d'une promesse qui nous est propre, de bénédictions qui nous sont propres, et Dieu veut nous y conduire et il nous y conduit parce que son Saint-Esprit est en nous et que nous y sommes attentifs. Ce Saint-Esprit, il est là et il veut toujours prendre de plus en plus de place et c'est bon parce que plus il prend de place et plus nous nous approchons du but que Dieu a fixé. J'aimerais qu'on se lève si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier. Parce qu'à travers la vie d'Isaac, tu nous montres que, encore une fois, tu nous regardes tous individuellement. Tu nous montres encore une fois que, que tu nous parles à chacun et que tu veux nous emmener quelque part et que... Nous devons aussi être attentifs à ce que tu veux pour nous. À travers cette histoire, tu nous montres aussi que là où tu nous emmènes, tu as aussi tout prévu. Et que là où tu nous emmènes, ou là où nous allons par erreur, tu demeures présent. Seigneur, merci pour ta présence qui demeure, quelles que soient nos décisions. Mais si tu demeures présent, c'est aussi parce que tu veux nous ramener exactement là où tu veux nous conduire. Seigneur, je veux te remettre chacun d'entre nous. Je veux te remettre le but, l'objectif que tu as fixé pour chacun d'entre nous individuellement. Et je veux te, te remettre chaque personne là où il en est, là où elle en est. Alors que cette personne se trouve où, exactement où tu veux, ou peut-être... Pas exactement où tu veux. Mais Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions aller de plus en plus vers cette attention particulière à ton Saint-Esprit. Pour que nous puissions toujours être sensibles à là où tu veux nous emmener. Et Seigneur, je voudrais te prier aussi particulièrement pour cette personne qui vit dans l'ombre d'une autre. Seigneur, je crois que tu veux vraiment toucher le cœur de cette personne ce matin et que tu veux la faire sortir de l'ombre pour l'amener à la lumière. Parce que là où elle est, tu ne peux pas l'éclairer. Merci Seigneur de, de lui donner ce matin par ton Saint-Esprit de comprendre que tu as quelque chose pour elle précisément et qui ne peut pas être le plagiat ou la rediffusion de quelqu'un d'autre. Seigneur, je veux te louer ce matin et te remercier pour ton amour immense que tu as pour chacun d'entre nous. Amen.